0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Virgile et Auréo, son chien guide de l'école de Lyon et de Centre-Est. Aveugle de naissance, Virgile découvre très jeune l'existence des chiens guides d'aveugles et est immédiatement convaincu qu'il en aura un à ses côtés un jour. Rapidement il a l'occasion de bénéficier d'un des premiers chiens guides pour adolescents et commence une longue vie aux côtés des chiens guides d'aveugles pour lesquels il s'investit bénévolement. Aujourd'hui secrétaire de l'association des chiens guides de Lyon, comment combiner ce rôle d'administrateur tout en étant bénéficiaire Et quels sont les avantages et inconvénients De ses débuts avec Mira France, devenue aujourd'hui la fondation Frédéric Gaillane, à son quotidien d'ambassadeur du mouvement chiens guide, Virgile revient pour nous sur toute son aventure auprès des chiens guides d'aveugles, de son adolescence à ses nombreuses responsabilités aujourd'hui. Et maintenant, placez l'épisode. Bonjour Virgile.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur euh, mon podcast Future Turching Guide. Tout d'abord, je dois dire qu'on a essayé d'enregistrer euh, l'été dernier. Et puis, euh, je viens de re regarder dans mon téléphone. En fait, c'était même pas euh, une semaine avant que mon petit baby boy arrive. Donc, finalement, on a bien fait de reporter. Je crois que toi comme moi, nous étions plus disponibles ces jours.
1: Exact, parce que moi, euh, bah, l'été dernier, c'était au moment des vacances où j'étais hors de France et sans PC. Donc, ça aurait été compliqué aussi.
0: Voilà, donc on enregistre euh, finalement euh, quelques mois plus tard, mais en tout cas ça ne change en rien à l'enregistrement et à l'envie qu'on avait d'échanger euh, ensemble pour le podcast. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter rapidement
1: Donc euh, moi je suis Virgile, je suis déficient visuel, je suis accompagné d'Oreo, mon quatrième chien guide, je suis donc à l'association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du centre Est, euh, je suis déficient, donc non-voyant, on va dire les choses clairement, non-voyant de naissance, donc euh, c'est vrai que le que j'ai vu bah, je m'en rappelle pas du tout hein. mm -hmm. mais euh, ça m'empêche pas de faire euh, mille et une choses et, et d'être euh, ultra actif si je peux dire <rire> aussi bien au sein de l'association des chiens guides où j'ai différentes responsabilités que du mouvement chien guide dans son ensemble euh, où j'ai aussi quelques responsabilités
0: et euh, l'école des chiens guides de Lyon et du Centre-Est, euh, du coup, c'est la première fois qu'on en parle sur le podcast, alors que c'est quand même ma région d'origine et la première école euh, auprès de laquelle je m'étais renseignée pour devenir famille d'accueil. Ouh là là, ça remonte à l'entrée de mon lycée. <rire> et il en a fallu du temps, plus de 55 épisodes pour arriver euh, jusqu'à toi.
1: Comme quoi tout arrive.
0: Voilà, euh, j'attends encore euh, de réaliser mon projet un jour. Je pense qu'il se rapproche. Est-ce que, de ton côté, euh, les chiens guides, c'est quelque chose que tu connaissais euh, dès très jeune Parce que, bon, on va pas dire ton âge, mais 4 chiens guides à ton actif, c'est que tu as commencé très jeune, on le sait. Comment ça s'est déroulé pour toi euh, Tu étais, j'imagine, à la canne en premier
1: Alors oui, obligatoirement, j'ai été à la canne en premier. Et ce qui m'a euh, donné le, le, le premier rapport auprès du, du chien guide, c'est que j'ai eu l'opportunité... Euh petit, on va dire à l'âge de 9 ans, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter l'école de chien guide de Paris.
0: Mmh.
1: Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, mais plus tard, j'aurai un chien guide. C'est sûr, je veux un chien guide.
0: Tu étais dans le secteur parisien, c'est ça
1: euh, J'étais Oui, parce qu'en fait, moi d'origine, je suis de, de la région d'Orléans, donc vraiment centre France. Mmh. Et c'est pour ça qu'on était venu visiter sur l'école de Paris. Et donc, je m'étais dit, j'aurais un chien guide. Et ben, forcément, on ne donne pas de chien guide aux bon, personnes ayant moins de 18 ans. En tout cas, c'était la politique à ce moment-là. Mm -hmm. Et j'ai bénéficié d'une chance extraordinaire qui est celle d'avoir vu une émission qui est 30 000 ans d'amis mm -hmm. et qui présentait un projet qui commençait à se, se concrétiser en France qui était de pouvoir remettre des chiens à des personnes déficientes visuelles mineures. Mm -hmm. Donc là, bah forcément, le, le, le projet est extrêmement intéressant. Mes parents m'ont accompagné pour cette démarche. J'ai eu l'opportunité euh, de pouvoir euh, aller faire une semaine d'essai, de pouvoir aller euh, un petit peu tester tout ça, voir quelles étaient les aptitudes, les prérequis. Et puis, euh, bah, j'ai eu une chance absolument extraordinaire d'avoir mon premier chien guide à l'âge de 14 ans.
0: Est-ce que donc coup tu nous parles de la fondation Frédéric Gaillen qui s'appelait euh, Mira France avant
1: Qui s'appelait Mira France, ouais, c'est ça. Oui, OK. Donc euh, Mira France qui est une émanation de, de la fondation Mira au Québec, hein, ça remonte euh, Oui,
0: ça remonte exactement remonte dans ouais. l'histoire. <rire> et c'est vrai que pour le coup la fondation bah, j'en ai quand même pas mal parlé sur le podcast, je pense que tu as pu euh, suivre oui, notamment oui. avec il euh, bah, y avait Bérénice que j'ai interrogé dans l'épisode 28. J'ai aussi accueilli moi-même en stage du côté des chèvres Anaïs et ce beau Mozart euh, que j'ai interviewé aussi dans l'épisode 35. Ah bah oui, oui oui. Il y a aussi Marine avec Odor que j'ai interviewé dans l'épisode 43 et un petit dernier qui n'a pas un chien guide mais qui est un chien quand même remis par la fondation Frédéric Gaillane puisqu'ils font aussi les chiens d'éveil avec euh, du coup Guillaume et Omega qui est donc Omega est une chienne éduquée aussi par la fondation Frédéric Gaillane.
1: Oui d'ailleurs les chiens d'éveil euh, c'était aussi un projet en parallèle avec l'université Lyon 2.
0: Mmh, donc toi tu bénéficies de ton premier chien qui s'appelait comment du coup Georgie. Et est-ce que c'était déjà un beau Saint-Pierre ou alors on était ah non euh... c'était
1: une magnifique Labrador
0: Ah d'accord Labrador sable donc euh... parce
1: que le Saint-Pierre euh, le Saint-Pierre est arrivé tardivement c'est-à-dire qu'avant d'avoir le Saint-Pierre il y avait déjà la première génération du croisement euh, Bouvier Labrador qu'on appelait le Labernois, mmh. que j'ai eu en deuxième chien guide d'ailleurs parce que j'ai eu l'opportunité la chance pour mon deuxième chien guide d'aller au Québec directement,
0: mmh.
1: d'aller passer un mois au Québec, pays que je recommande. D'accord. Franchement, des gens super gentils, super agréables. Franchement, moi, j'en garde un très, très bon souvenir.
0: Et du coup, ils t'avaient remis un deuxième chien directement là-bas
1: Ouais, ouais. Ils m'ont remis un deuxième chien directement là-bas, donc qui, elle s'appelait Lansing. Mmh. Et puis, euh, bah, entre-temps, le, 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 le Mira France a évolué, c'est devenu Mira Europe. Et puis, euh, la fondation Frédéric Gaillane, comme on le sait après. Ok. Et puis, euh, bah, en 2010, euh, ma deuxième chienne arrivant à l'époque de la retraite, eh ben, c'est là où j'ai basculé vers l'école de chien guide de Lyon, où j'avais déjà rencontré un de leurs éducateurs quelques temps avant. Et du coup, j'ai repris contact à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, là, c'est ton quatrième chien qui vient comme le troisième de l'école de Lyon. Parce que moi, je t'ai croisé avec le troisième, je crois.
1: Alors, tu m'as croisé...
0: On s'est croisé plusieurs fois.
1: <rire> oui, plusieurs fois. Alors avec le troisième, oui. Et au congrès, j'étais avec le quatrième. Oui,
0: c'est ça. Le troisième s'appelait Dipsy. C'est ça. Et je t'avais croisé avec Dipsy dans la garde par Dieu, par hasard, je crois. C'est ça. Tout à fait. C'était rigolo, d'ailleurs.
1: <rire> oui, oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ces rencontres qu'on peut faire comme ça. Et on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure dans le podcast. Mais ça fait partie des rencontres extraordinaires qu'on peut faire avec les chienguides.
0: Et du coup, comment t'as vécu, toi, à 14 ans, d'avoir ton premier chien guide C'était quelque chose que t'attendais depuis longtemps
1: Ah, c'est quelque chose que t'attends depuis longtemps. Et puis, dans ces cas-là, c'est une, une liberté qui t'est ouverte. C'est-à-dire que moi, j'habitais à l'époque dans un petit village de campagne où mes parents... Euh, hésitaient quand même beaucoup à me laisser sortir tout seul avec la canne parce que, je veux dire, c'est de la campagne. Hein. Il y avait le, le tracteur du, du fermier qui venait de nourrir les vaches, euh, mm. qui était dans le champ d'à côté. Il y avait enfin bon, tout ce qu'on peut trouver dans un petit village de campagne, finalement. C'est vrai que quand j'ai eu le chien, ils m'ont beaucoup plus laissé sortir euh, de façon autonome. Et au contraire, même en me disant, bon, bah voilà, tu, tu peux aller... Et puis, au-delà de ça, il bah, y a tout l'aspect scolaire qui va avec, mmh. c'est-à-dire qu'on passe un peu du statut non-voyant classique au statut un peu superstar, parce que, ouais, super, il est avec le chien au collège, il est avec le chien en classe, et, et forcément, tout le monde vient voir, tout le monde est curieux, bon, ça, ça, ça donne des anecdotes parfois assez cocasses, mais c'est ça aussi qui est extraordinaire.
0: Donc ça t'a pas mal aidé dans la socialisation aussi, euh, comme on le dit souvent euh, oui. au micro de ce podcast.
1: Complètement, tout ce qui est socialisation, tout ce qui est euh, dépassement de soi, parce que ça je crois que c'est aussi extrêmement important.
0: Mmh. Et alors, tu nous as parlé du Québec, mais comment tu en viens, quelques années après avoir euh, fait appel du coup à la, à la fondation euh, Mira France, à vraiment partir Est-ce que c'est eux qui t'ont encouragé à partir ou est-ce que tu t'es dit, allez, je vais aller le chercher à la source Comment ça se passe À ce moment-là, tu étais mineur ou tu étais déjà majeur
1: Alors, j'étais déjà majeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, on était six récipiendaires, donc en France, à avoir des chiens. Mm -hmm. Donc, ils sont venus avec les chiens directement. Mmh. Comme on était moins nombreux, ils nous ont euh, carrément invités à venir là-bas.
0: Ok, parce que ton premier chien, du coup, ce beau labrador sable dont tu nous as parlé, c'est ça, euh, avait été éduqué directement au Québec, mais était venu en France pour la remise.
1: Voilà, elle avait été éduquée au Québec, et après, elle fait partie du cheptel de chiens qui sont venus. Okay. Donc, on prit l'avion. Il y a eu neuf chiens qui ont pris l'avion pour six remises, parce que bah, faut toujours en avoir un peu plus. On sait que tous les chiens ne conviennent pas toujours.
0: Pour créer les binômes euh, le plus fusionnel possible.
1: Et complètement, c'est ça.
0: Ok. Moi ah, je savais pas que les débuts de la fondation. Euh... J'ai pas encore euh, lu euh, le magnifique livre <rire> de Frédéric Gaillan.
1: Bah, en fait. Euh... Les débuts de Mira France, ça a vraiment été euh, en 93 où il y a, y a eu un, un monsieur qui a été faire un raid de trois semaines en chien de traîneau là-bas et où il remettait déjà au Québec des chiens pour les ados mmh. et où ils ont commencé à se dire, tiens, pourquoi pas essayer de se développer et puis bah, ils sont revenus en France, ils ont regardé la faisabilité et comme il y avait quand même euh, finalement de la demande qui pouvait se faire, et bah, ils ont commencé le projet.
0: Ok, donc c'est pour ça que la deuxième fois, bah, les chiens ne sont pas venus à vous, c'est vous qui êtes venu auprès des chiens directement.
1: Exactement.
0: D'accord. Bon, et puis après, tu es passé dans le monde des grands.
1: Après, je suis passé dans le monde des grands, et puis parce que aussi, euh, à un moment donné, les, les statuts de l'association avaient changé, etc. Donc bon, c'est vrai que je me suis rapproché aussi de l'école de proximité, ce qui est quand même un plus. Mmh. Parce que c'est vrai, quand il y a une difficulté avec le chien, le, le fait d'avoir une école à proximité... Bah, ben, les, les éducateurs peuvent quand même intervenir beaucoup plus rapidement, mm. alors que quand l'école est, est au Québec, ben on vous dit, euh, écoutez, on sait qu'il y, y a des problèmes à régler, on a un éducateur qui viendra dans trois quatre mois, mm. il va passer un mois en France, il fera le tour de tout le monde et puis voilà. Mais sauf que quand le chien est attiré par des pigeons, par exemple, c'est compliqué d'attendre trois quatre mois et dans ce cas-là, ben on essaie de chercher des solutions autres. Mais c'est ce qui donne aussi de l'expérience.
0: Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu en as ton quatrième chien. Alors, j'imagine qu'ils ont tous été très différents. Hein Ce n'est pas des copier-coller. collés
1: ah, Pas du tout. Il y a des traits de caractère qui se retrouvent, de certains à d'autres. Mais, euh, voilà. Enfin je veux dire, euh, d'entre euh, Georgie, ma Labrador pur, Lansing, la Labernoise, Dipsy, le, le croisé Golden Labrador et Oreo que j'ai maintenant, qui est Labrador pur, il y a des traits de caractère différents. Mais c'est comme les humains, hein, mmh. j'ai envie de dire. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a qui vont euh, exprimer certaines choses d'une façon, d'une autre. Et, et tout ça, bah, ça demande un peu d'adaptabilité. Et à chaque fois, ça demande aussi, quand on a ces renouvellements, d'arriver à se remettre en question.
0: Mmh. Parce que ton dernier renouvellement, du coup, il, euh, Oreo est arrivé quand auprès de toi
1: Ah, Oreo, c'est une grande histoire. <rire> Oreo, en fait, je l'ai testé euh, fin février 2020. Mm. Et puis, l'éducatrice me dit, bon, il est en fin d'éducation. Euh, si tout va bien, on prend l'agenda, on regarde un peu, on programme ça pour le 14 avril. Ok, c'est parfait, 14 avril. 2020. 16 mars, confinement.
0: Et oui. Bon bah,
1: <rire> tout par terre. Donc le chien qui devait arriver et où là on se dit, chouette, je vais avoir un chien parce que l'autre il en retraite depuis près d'un an et que la canne j'en ai un petit peu marre. Mm. Et bah finalement, euh, non, tu reprendras encore la canne pendant quelques mois. Du coup, bah, les essais que je devais faire fin mars, je les ai fait au mois de juin. Mm. Et puis la remise qui devait être en avril, c'est faite en septembre.
0: Bah oui, du coup, ça a tout décalé. C'est ça. Oui, parce que euh, on avait vu euh, Dipsy, Alors, euh, c'est ma maman qui m'avait envoyé une photo. Tu étais intervenu. On en parlera dans tes nombreuses casquettes. Euh, tu étais intervenu sur RCF, la radio euh, oui, Cato, tout à fait, qui est hébergée à l'université Cato de Lyon, à côté de Perche. Où travaille ma maman, donc pas dans la radio. D'accord. Et vous étiez croisé avec il euh, y avait Caro qui était avec toi.
1: Oui, exact.
0: Caroline à qui on fait un petit coucou. Et puis euh, du coup, c'était maman qui m'avait dit ah bah parce que moi je savais que Caroline allait y être. J'avais missionné maman de faire une toute. Petite photo pour moi. Ah,
1: mais je me souviens de ça! Et oui,
0: c'était ma maman.
1: <rire> ah, d'accord, mais je me souviens très bien de ça en plus.
0: En préparant l'épisode, j'ai remis un petit peu toutes les fois où nos semences se sont croisés, au final, deux, trois fois déjà avant cette, eh euh, ouais, cet ouais, enregistrement ouais, d'épisode. Donc euh, c'est pas c'est pas Anodin.
1: Ah tout à fait.
0: Et à la gare perdue, c'était complètement par hasard. Là, on avait un petit peu forcé le destin quand même avec ma maman. Ah oui oui, mais bon, au congrès chien guide dernièrement au mois de juin, c'était encore autre chose. Exact. C'est plutôt moi qui ai été nouvelle dans le congrès plutôt que l'inverse, surtout que vous l'accueilliez à domicile à Lyon donc...
1: Ah bah oui oui oui, et puis surtout qu'en plus, j'ai même été intervenant sur ce congrès donc.
0: Et oui. D'ailleurs, on parle de ce congrès, donc c'est le congrès de la Fédération française des associations de chiens guides, la FFAC qui soutient d'ailleurs ce podcast. Toi, en dehors d'être bénéficiaire de chiens guide pour l'école de Lyon en ce moment, tu es quand même beaucoup plus investi qu'un simple bénéficiaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui J'imagine que ça a été progressif et comment tu es rentré dans cet engagement
1: Alors, moi je suis arrivé donc, à l'école de Lyon en 2010. Rapidement, c'est vrai que... J'avais déjà occupé des postes d'administrateur précédemment mmh. euh, quand j'étais à Mira, etc. D'accord. Et puis c'est vrai que j'avais toujours cette volonté d'avoir un engagement fort et parce que euh, j'ai envie de dire pour moi, on a, on a cette remise gratuite de chiens qui est quand même pas rien pour les associations mmh. et je trouve que c'est important qu'on leur euh, qu'on qu soit pas simplement des consommateurs, mmh. mais qu'on puisse d'une façon ou d'une autre un petit peu leur rendre de notre temps, leur rendre un peu de pour vraiment pouvoir les accompagner dans leur mission. Et du coup, je suis rentré au conseil d'administration de Lyon en 2011, mmh. euh, où je suis toujours. Donc maintenant, je suis secrétaire euh, dans ce conseil d'administration. Mais en plus de ça, euh, si je dois un peu dévoiler toutes mes casquettes, du coup, bah, je suis aussi administrateur donc pour représenter l'école de Lyon au conseil d'administration du CZK, donc qui est le, le centre d'élevage. Mm. Et je suis administrateur à la FH2A, donc qui est le centre de formation pour les moniteurs et éducateurs. Ok. Et ce qui m'a vraiment amené à essayer d'avoir ces compléments de, de poste, c'est vraiment une, une question aussi d'arriver à accompagner dans l'ensemble du parcours ce que peuvent être nos chiens, ce qu'ils peuvent rapporter et puis aussi apporter mon expérience de maître de chien guide dans des attentes que l'on peut avoir aussi bien auprès des éducateurs et moniteurs mm. que bah, avoir un lien fort aussi entre les écoles et le centre d'élevage parce que si euh, les écoles ont besoin du centre d'élevage, le centre d'élevage a besoin des écoles parce qu'il y a aussi des retours qui sont importants dans tout ça mm. pour que le centre d'élevage puisse continuer à travailler sur les lignées et se nous faire des chiens de plus en plus performants.
0: Oui, donc tu as au fur et à mesure accumulé toutes ces casquettes en toute cohérence, hein, bien sûr. C'est ça. Puisque du coup, ton rôle donc, secrétaire aujourd'hui de l'école des chiens guides de Lyon, alors, un petit précis sur l'organisation, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais les écoles sont des associations, de loi 1901. Tout à fait. Et donc, dans ce cadre-là, il y a deux échelles d'actifs, on va dire. Il y a le conseil d'administration et les adhérents qui sont bénévoles plus ou moins impliqués selon leur quotidien. Et euh, il y a les salariés. C'est ça. Qui donc, euh, eux, euh, sont salariés de l'association, sont payés par l'association, ce qui n'est pas le cas des administrateurs. Non. Enfin, en dehors, remboursement de frais, etc., j'imagine. Oui. Comme dans bah, toute association. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien la différence euh, pour les gens qui ne sont pas euh, forcément euh, habitués à ces, à ces fonctionnements d'association. C'est qu'il peut y avoir euh, les deux qui cohabitent, euh, donc euh, les bénévoles, les, euh, les administrateurs du conseil d'administration. Et de l'autre côté... Les salariés.
1: Pour donner deux mots rapidement, mais le, le conseil d'administration a pour vocation de mettre en place les lignes directrices qui vont permettre à l'association d'avancer. Mmh. Dans ce conseil d'administration et en partenariat, donc souvent bah, on a un directeur général mmh. qui lui est un peu le bras armé du conseil d'administration, si je puis dire. Mmh justement essayer de mettre en œuvre ce qui a été décidé au sein des instances.
0: Voilà, et donc ce conseil d'administration, dans nos associations de chien guides fédérées, en général, c'est un mélange de déficients visuels et de voyants, il y a un petit peu de tout, plus ou moins euh, de personnes qui ont été actives avant dans les associations, enfin ça, de toute façon, c'est euh, l'avis des associations euh, directement, Complètement. qui est régi par une assemblée générale, qui élit euh, donc euh, ses membres, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément sur le podcast. Pour ma part, je suis membre de nombreuses associations, euh, pas forcément que de chien guide aussi, chien d'assistance. Euh, pas membre d'un conseil d'administration. Non, là, entre euh, le baby boy, et le podcast, je pense que pour l'instant, j'ai assez. Euh, Il ouais, est bien
1: s'occuper des gens.
0: Voilà. Mais je suis, euh, je suis très présente à chaque assemblée générale de l'école de Paris, et ça permet de comprendre un peu mieux. Puis j'ai une petite déformation professionnelle puisque du côté des chèvres, nous fonctionnons. Aussi en association, alors c'est pas du 1901 parce que c'est du syndicalisme, mais euh, ça reste euh, cette dualité avec des salariés, dont je fais partie pour ce coup, et euh, des conseils d'administration, dans mon cas d'éleveurs de chèvres. D'accord. Donc voilà pour cette petite précision. Donc toi, tu es administrateur dans au moins trois associations dont tu nous as parlé, donc l'école, le CZK. Donc le CZK, pour le coup, euh, tu nous as parlé du, du réseau d'élevage. C'est vrai que c'est... Un petit peu la, la base des associations, sans le CZK, c'est compliqué euh, d'avoir autant de chiens, alors certaines écoles ont des élevages mais qui font partie du réseau d'élevage de, des écoles fédérées. C'est ça. Et euh, le CZK, pour ceux qui euh, connaîtraient pas, on en a beaucoup parlé avec Elodie dans l'épisode 42, qui elle est famille d'élevage euh, d'Opal pour le CZK, donc Opal étant une superbe bergère euh, allemande qui donc fait des petits chiots qui deviennent chiens guides. C'est ça. Et le FH2A, bah là, je vous encourage à aller lire mon compte-rendu du congrès de chiens guides du mois de juin. J'en parle beaucoup puisqu'il y a eu, comme tu le disais, des interventions sur le sujet. Tout à fait. Et que ça permet de comprendre un petit peu comment sont organisées les formations d'éducateurs, de moniteurs, mais pas que <rire>
1: Mais pas que, parce que ça peut encadrer aussi certaines formations qui sont réalisées à la fédération. Mmh. Bah, sous l'impulsion de la fh 2 ap peuvent être mises des, des formations en place pour les bénévoles, pour les administrateurs aussi, d'ailleurs. Mmh. Différentes formations qui peuvent être dispensées à la fédération.
0: Et il me semble que tu as aussi une casquette du côté du comité Louis Braille.
1: Alors oui, comité Louis Braille, je représente, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé, mais le comité Louis-Braille qui est un collectif euh, qui représente euh, une vingtaine d'associations sur Lyon. Et donc, moi, moi j'ai pour mission de représenter la, les chiens guides auprès du comité Louis-Braille. Mm. Et donc, je suis vice-président du comité Louis-Braille.
0: Donc, ça fait beaucoup de casquettes pour quelqu'un qui est quand même très actif. <rire>
1: C'est pour ça que je dis que euh, si euh, bénévole était un métier, finalement, euh, on arrivera à faire un 35 heures par semaine sans problème.
0: Oui, parce que, rassure-nous, tu n'as pas d'activité pour professionnel à côté, à combiner euh, Non, voilà. <rire> non
1: mais après ça a été un choix aussi, oui. hein. c'est que moi je, je me plais dans ce que je fais et j'ai plaisir à aller aussi bien dans, dans, dans tous ces lieux où on peut présenter le chien guide, tout ce qu'il fait et le handicap dans son ensemble. Bien sûr. Et donc ça a été un choix aussi de rester comme ça et puis c'est vrai que je suis quand même beaucoup investi avec l'école de Lyon, au travers de commissions, au travers de différentes choses au-delà du poste de secrétaire et d'administrateur. Donc, euh, bon, à un moment donné, on peut pas être partout et on peut pas être efficace partout. Donc, moi, j'ai fait ce choix de, 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 de faire ça.
0: À tel point que tu as une adresse mail pour l'école des chiens de Lyon. C'est ça. Dans nos échanges, ça me fait sourire. Mais voilà, comme quoi, c'est c'est quelque chose, être administrateur qui prend du temps. Alors, surtout quand on s'investit un petit peu dans différentes associations, comme je disais, bien en cohérence hein, sur la représentation du chien guide dans ton cas. Bien sûr. Est-ce que du coup, de ton point de vue, euh, être à la fois bénéficiaire et administrateur, quels sont les avantages et les inconvénients pour toi euh, d'avoir un petit peu ces deux postes, un peu ces deux points de vue
1: bah, Être bénéficiaire et administrateur, le côté bénéficiaire, on apporte quand même une, euh, une connaissance et une expérience du terrain et de, de ce qu'on vit au quotidien avec les chiens. Mmh. Et ce qui peut permettre aussi, dans certains cas, d'arriver à dire... Euh, ben non, si vous avez envie de prendre telle décision pour les chiens, euh, je sais pas, par exemple, euh, oui, il est important d'avoir un vétérinaire référent, oui, euh, tiens, c'est bien de mettre ça en place, euh, pourquoi pas mettre des séances d'ostéopathie ou pourquoi pas... Enfin, J'ai envie de dire, il y a tout le côté financier, bien évidemment, mmh. il, y a, il y a toute une partie comme ça, mais il y a aussi, parce qu'après, il y a des commissions qui sont créées sous l'impulsion du conseil d'administration qui vont permettre, bah, par exemple, de dire euh, comment on va constituer les binômes, parce que même si les éducateurs le font, nous, on essaie aussi d'accompagner là-dessus, qui vont permettre aussi de dire, bah, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les chiens guides soient éduqués au mieux mmh. Comment on peut améliorer les, les remises ou les renouvellements Enfin, euh, Il y a mille et une questions, j'ai envie de dire, qui peuvent se poser à un moment donné, parce qu'on a aussi une société qui évolue, un environnement urbain qui évolue. Il mm -hmm. faut arriver à le prendre en compte dans les éducations des chiens, dans la mise en application aussi des différents ordres qu'on va donner aux chiens. Il mm -hmm. aussi un échange permanent avec les, les éducateurs, avec euh, d'autres administrateurs, avec des familles d'accueil, euh, ça fait partie un peu, c'est inclus dans un lot.
0: Oui, et puis du coup, ça te permet euh, aussi d'apporter... Euh, bah Tu parlais d'expérience par rapport au fait que c'est ton quatrième chien guide. Alors, c'est pas une condition euh, obligatoire d'avoir son quatrième chien guide pour être administrateur. Hein, je, je le non, tout de suite. pas du tout. Mais euh, c'est vrai que ça permet euh, de ton côté d'avoir euh, un peu plus de recul sur certaines choses que tu aurais pu vivre avec euh, chacun des chiens. C'est ça. Et puis, euh, est-ce que par contre, tu vois des inconvénients quand même euh, à occuper ce poste tout en étant bénéficiaire.
1: J'en ai pas trouvé vraiment pour l'instant, euh, parce que je pense qu'après faut aussi bien savoir faire la différence mmh. des choses.
0: Ouais, faut faire la part des choses là-dessus. Euh,
1: C'est-à-dire qu'il faut pas se dire ah ouais moi je suis renouvellement de chien, je suis administrateur, vous devez me servir plus vite que tout le monde. Mmh. Non, je pense qu'il faut vraiment savoir aussi rester la tête froide, se dire oui on a un rôle d'administrateur. On a un rôle qui peut être décisionnaire pour certaines choses dans l'association, mm. mais euh, faut que chacun garde sa place. Mm. C'est-à-dire que je suis administrateur, mais c'est pas à moi d'aller commander un salarié ou d'aller. Euh... Ça, je pense que c'est aussi extrêmement important de bien comprendre que administrateur, j'ai des droits, j'ai des devoirs, mais j'ai aussi du respect à porter auprès de mes compères et auprès des salariés qui travaillent mm. et où il y a un directeur général qui a son sa place qui a ses, ses lignes directrices et ses prérequis donnés par le conseil d'administration pour pouvoir justement, bah, lui, piloter les salariés de meilleure manière possible.
0: Oui, puis en tant qu'administrateur, tu es un individu, tu es une personne. Comme tu disais, ça te permet d'apporter ton témoignage. Mais euh, tu es aussi euh, nommé par l'ensemble des membres de l'association pour les représenter aussi. Donc euh, c'est un rôle individuel, mais à, au titre d'un collectif. Donc euh, c'est là où il faut faire, comme tu disais, la part des choses. C'est ça. Euh, entre euh, bah, voilà servir euh, ses, un, les intérêts collectifs tout en témoignant euh, de sa vie euh, plutôt individuelle. Oui, oui,
1: oui, complètement. puis pas se dire, euh, je suis administrateur, j'ai tous les droits. Non, c'est pas vrai.
0: Du coup, si t'avais un, un conseil... Euh, à donner à quelqu'un qui se poserait la question « Est-ce que je peux être administrateur tout en étant bénéficiaire ?» ce serait...
1: Le fait d'être administrateur en étant bénéficiaire, oui, c'est faisable. Après, effectivement, quand on s'engage, pour moi, dans un poste d'administrateur, déjà, faut avoir vraiment des points à au conseil d'administration puisque ce n'est que pour avoir un titre... Mmh ça n'apporte rien à l'association. Il mm. faut vraiment avoir quelque chose à apporter dans ce conseil d'administration. Mm. Et ne pas se dire, bah, je suis là, parce que bon, après souvent les conseils d'administration sont le soir, donc faut mm. aussi être sûr, de même si aujourd'hui on a de plus en plus tout ce qui est téléconférence, etc., il bah, faut quand même se dire que bah, il faudra être amené à se déplacer, il faut être amené à être présent aussi quand on vous le demande, parce mm. que l'association a des moments importants où il est important que ces administrateurs soient présents. Donc euh, voilà, faut bien y réfléchir, c'est possible. Après, c'est bien sûr selon vos associations respectives, mais euh, faut le faire en tout état de cause et en pleine conscience que mm. c'est pas simplement un titre, mais qu'on est aussi responsable des décisions qu'on prend mm. pour l'association.
0: Et ça, c'est valable aussi, euh, pas que pour les bénéficiaires. Hein, pour, Complètement. <rire> pour euh, toute personne qui prendrait ou qui euh, se poserait la question de prendre le rôle d'administrateur, je pense qu'on peut appliquer ces conseils-là. Exactement. Et du coup, dans toute cette aventure euh, auprès des Schengen, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as découvert ou appris que tu ignorais euh, avant de te lancer euh... Euh,
1: J'ai appris énormément de choses aussi bien euh, dans le monde du travail, dans le droit du travail, dans 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 euh, je je veux dire, je pense qu'on a déjà toujours à apprendre tout au long de notre vie, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, le fait de côtoyer aussi bien bah, des gens qui vont gérer des legs que des gens qui vont gérer euh, parce qu'à un moment donné, il bah, peut y avoir des litiges, peut y avoir des choses comme ça. Mm. Et, et on apprend de tout ça. On apprend euh, de, de la comptabilité, on apprend du travail, on apprend... Euh, je veux dire, il y a énormément de domaines, je pense, sur lesquels on peut apprendre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le contact avec les autres, ce que peuvent apporter les autres. Et c'est aussi toute l'importance d'un bon conseil d'administration. Mm. C'est quand l'ensemble des administrateurs vont apporter une véritable plus-value à ce conseil et du coup où, où la pluralité va donner euh, bah, énormément d'apprentissage pour les uns et les autres.
0: Oui, donc en fait euh, ça t'a permis euh, de faire quand même beaucoup de choses dans le collectif. Oui, enfin si tu avais pas eu de chien guide d'aveugle, euh, ta vie n'en serait pas là aujourd'hui.
1: <rire> non, ma vie n'en serait pas là aujourd'hui et puis je pense qu'il y a des domaines sur lesquels j'aurais peut-être jamais essayé de m'intéresser. Mmh. Mais, mais j'ai envie de dire c'est le propre de tout un chacun, oui. comme celui qui demain va se dire « tiens, moi je vais devenir taxi euh, bah, ». S'il a envie de devenir taxi, c'est peut-être parce qu'il aime conduire, mais le fait d'avoir envie de devenir taxi et de faire sa licence, ça va le forcer à s'intéresser sur la géographie ou sur des choses sur lesquelles d'habitude il n'en avait rien à faire. Mmh. Mais c'est aussi ça, le, le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est qu'on finalement s'intéresse à ce qui va autour.
0: Oui, oui, c'est pas uniquement euh, avoir ton chien dans ton quotidien mais euh, bah, tu nous l'as témoigné en parlant du, du CZK donc euh, de l'élevage des futurs chien euh, la FH2A tout ce qui est formation aussi que ce soit des moniteurs alors principalement quand même on va dire des moniteurs des éducateurs même s'il y a d'autres types de formations qui sont, qui sont faites et puis euh, ce titre qu'aujourd'hui tu abordes d'ambassadeur, je dirais des chiens guides, puisque c'est un petit peu comme ça que tu te présentes.
1: Ah bah, c'est aussi ça, parce qu'on a, on a une formation des ambassadeurs proposée par l'ANM Chien Guide, hein, donc, euh, mm -hmm. qui a aussi toute son importance, parce que justement, c'est arriver après à délivrer un message commun, un message fort où le mouvement Chiens Guide a une seule et même voix et une seule et même parole. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est aussi ce qui fait notre force quand, euh, on va auprès des pouvoirs publics pour améliorer les accès de nos chiens, pour améliorer différentes relations avec les métiers de bouche, avec les taxis, avec tous ces métiers de l'hôtellerie, etc. Mm. Pour lesquels bah, ça s'améliore et de mieux en mieux, mais pour lesquels on avait parfois des refus et des incompréhensions de la part des gens.
0: Et puis il y a encore du boulot. Hein. Et Il y a
1: encore du boulot.
0: Ça, ça s'améliore, mais il y a encore du boulot. <rire> ça
1: s'améliore mais il y en a encore
0: et euh, je me demandais si parmi euh, justement euh, bah, les quatre chiens guides avec qui euh, tu as passé une partie de ta vie il y avait un moment où tu avais été bluffé par euh, un ou plusieurs de ces chiens là et qui reste un souvenir marquant pour toi
1: alors euh, ce qui reste un souvenir marquant moi ça a été d'Ipsi mmh. je suis une fois arrivé donc j'étais accompagné de, de personnes justement de l'école de Lyon et on allait justement à la fédération et ce, que, ce qui m'a bluffé en arrivant au TGV on sort du TGV, on sort du quai. Et là, je vois mon dipsy partir. Pff, gare de Lyon.
0: Mm
1: -hmm. Petit chemin, il trace, il trace. Et hop, direct, il nous emmène au métro. Comme ça, il a fait tout son petit chemin. Mm -hmm. ben, J'ai rien eu à lui dire. Lui, il savait qu'on allait au métro. Il a dû avoir compris que souvent, quand on venait là, c'était ce chemin-là. Mm -hmm. et, et je me demande toujours aujourd'hui comment il a pu savoir de quel côté de la gare on était arrivé.
0: Ah oui, surtout la gare de Lyon.
1: La vieille gare avec les voies à chiffres, et la gare plus récente avec les voies à lettres. Donc, euh, je me suis toujours demandé comment il avait su de quel côté on était pour savoir comment partir. Mm. Mais j'ai envie de dire il me l'a fait aussi bien à la gare de Lyon qu'il avait l'habitude de me le faire à la gare Dieu, de Lyon par Dieu. Mm. C'est pareil, gare de Lyon par Dieu, je pouvais arriver à un train, hop, on descendait du quai, lui tout de suite, pff, il filait au métro, euh, pareil. Mm. Moi j'étais à me dire, mais t'es sûr que tu vas bien là <rire> Et puis à un moment donné, bah, on lâche, on lui fait confiance. Et d'un seul coup, quand on est sur l'escalator, qu'on reconnaît cet escalator du métro, on se dit Ah, euh, bravo mon chien.
0: Là, c'est bon, il avait le bon à la sortie de Pardieu. C'est ça. Bon, ce qui n'est plus euh, le cas aujourd'hui. Oreo, Au je pense qu'il a beaucoup de défis aujourd'hui à la gare de Pardieu.
1: <rire> ah, il a beaucoup de défis parce qu'elle a beaucoup, beaucoup changé, et... parce que bah, les travaux sont encore en ouais. cours, pas complètement finis, mais.
0: Et elle change euh, à chaque fois que je descends à Lyon. Euh...
1: Ah, bah oui, oui, oui. oui, oui. C'en
0: est, est encore une autre. <rire>
1: Mais Auréo, aussi à sa façon, il sait me, me surprendre et il apprend aussi. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi de l'expérience que les, les chiens ont besoin d'acquérir. C'est-à-dire que mm. les chiens, ils sont, ils sont comme quelqu'un qui va passer le permis de conduire. Hein. Tant qu'on a le moniteur à côté, ça va. Le jour où on n'a plus le moniteur, faut arriver à se lancer tout seul et puis se dire ah « bah ça y est, j'ai mon permis, je conduis, je suis tout seul dans ma voiture mm. ». Donc le chien guide, bah c'est pareil. Quand il sort de l'école, finalement, il sait… Ce qu'il a à faire, mais il n'a aucune expérience. Mmh. Et plus on va circuler avec, et plus on lui donnera de l'expérience.
0: Oui, et puis plus vous allez avoir une expérience commune aussi. Ah bah aussi. Je sais qu'il y a pas mal de choses euh, qui sont euh, très courantes les premiers temps. On apprend à vivre l'un avec l'autre, et puis au fur et à mesure, en fait, il y a des choses qui deviennent des automatismes pour l'un comme pour l'autre, enfin dans, dans la relation, quoi, dans le guidage aussi, quoi.
1: Ah bah complètement. Pour parler de Georgie, et si on peut donner une troisième anecdote, hein, mais. Euh... J'ai été sur Paris au moment où il y avait tous les travaux euh, pour ramener la ligne 12 à Saint-Lazare, mm. ramener aussi la ligne 14, mais il y avait un peu tout ce, tout ce bazar-là. Moi, j'étais, euh, j'avais une tendance à me promener avec le baladeur sur les oreilles. J'avais le baladeur sur les oreilles, la chaîne, elle me Saint-Lazare au changement, euh, ligne 13, euh, ligne 3, ou... mm. comme derrière. Hein, moi, je... Alors que tous les jours, ça changeait de sens, parce qu'ils faisaient des passerelles dans un sens, dans l'autre, euh, parce qu'ils avaient besoin aussi de, de, de bosser, les gars. Mais... Mm. J'ai jamais compris comment il s'est retrouvé là-dedans. Hein. Moi-même, euh, pourtant, j'avais le badgeur sur les oreilles et puis j'étais, euh, voilà, vas-y, je te fais confiance. Et la confiance, c'est de toute façon un, un élément essentiel entre les deux. S'il n'y a pas cette confiance-là, on ne peut rien faire.
0: Mmh. Ça, c'est sûr que c'est tes yeux, quoi. Donc, euh, pleinement. Si tu délègues pas le guidage, le fait de se déplacer, c'est compliqué. Complètement. Mais bon, ça se fait progressivement, en tout cas. Oui. Et on parlait des, des rencontres. Alors euh, nous, on s'est croisé plusieurs fois, <rire> plus ou moins par hasard, de fait. C'est ça. Euh, Est-ce que toi, tu as fait des rencontres euh, un peu exceptionnelles Alors euh, peut-être avec toutes tes euh, implications, tous tes engagements, que tu aurais jamais fait si euh, tu avais pas été euh, dans le monde des chiens guides.
1: J'ai eu, eu l'occasion, effectivement, peut-être euh, si j'avais pas eu euh, des chiens guides, euh, d'approcher, bah oui, certaines personnalités politiques, euh, que ce soit de la ville de Lyon ou autre, hein, mais euh, notamment Gérard Collomb, j'ai eu l'occasion de lui serrer la main. Euh, j'ai envie de dire que oui, ça, ça forcément, ça ouvre mmh. des portes. On va aussi dans des lieux où j'aurais jamais été si j'avais pas eu un chien guide. Mmh. C'est sûr que l'Assemblée nationale, le Sénat, euh, en effet, c'est des lieux dans lesquels j'aurais jamais été si j'avais pas eu un chien guide.
0: Mmh.
1: Et pourtant, euh, avec la fédération, on a eu l'opportunité d'aller dans des lieux comme ça.
0: Mmh.
1: Donc aussi bien des rencontres que des lieux. Euh, si j'avais pas eu le chien guide, oui. Après, euh, le chien guide, même sur des rencontres euh, classiques, on a des trucs qui marquent énormément. Moi, j'ai le, le, le souvenir d'être dans un tramway à Lyon, de discuter avec un monsieur. Euh, je viens discuter 20 minutes parce que le trajet est un petit peu long. Il a posé plein de questions sur le chien guide, tout ça. Mm. Bon, euh, chacun on arrive à son arrêt. Bonsoir, bonsoir. Euh, hop, La semaine d'après, je prends le TGV. Et là, j'entends contrôle des billets, tout ça. Bon, je sors mon billet. Et là, il me, re, il me voit il me fait « Ah, bonjour, c'est Christian, comment ça va ?» mmh. En fait, le mec était le contre lors du TGV <rire> et c'était lui que j'avais croisé la semaine d'avant.
0: Ah oui, comme quoi, vous étiez vus euh, dans deux contextes tout à fait différents.
1: C'est ça. Et en fait, moi, moi, je lui ai donné mon prénom, le prénom du chien. Et il me fait « Ah, oh, ça va, Virgile ?» Et puis il me fait oh, « Bon, bah, dit, et puis, il est là, je suppose. Hein. <rire> » Et là, j'ai trouvé ça excellent parce que finalement, on se dit « Mais comme quoi, le chien guide marque énormément. Mmh. » Et, et, et je veux dire, ça va même plus loin, c'est que des fois, même les gens ne se souviennent pas de votre prénom, mais simplement de celui du chien. Mm. Donc on va vous dire, ah bah bonjour monsieur Oreo, euh, bonjour monsieur Dipsy, bonjour. Et c'est ça qui est très, très drôle. Ouais.
0: alors moi, je joue pas dans la bonne équipe. Alors maintenant, je m'en souviens, mais euh, quand j'étais petite, si on parle avec euh, mes parents, ma mère disait toujours que je me souvenais du nom des chiens. Alors pas chien guide, hein, pas forcément, parce que j'en côtoyais pas. Oui, oui. Bah... Mais du nom des chiens de leurs amis, mais pas forcément du nom de leurs amis. Voilà, c'était... <rire> J'avais un album de photos des chiens de leurs amis, souvent des photos de eux et moi, mais j'avais pas forcément le, le nom des amis. Donc eh ben voilà. Des petites, c'était un peu ma déformation. Bon, je me suis, je me suis rattrapé. Hein, maintenant, je me souviens aussi du nom. Mais en effet, euh, dans mon répertoire, il y a toujours marqué Virgile CG Oreo, donc chien guide Oreo. Ouais, bah voilà. Et pour chacun euh, de mes invités ou même de mes connaissances euh, qui ont des chiens guides ou des chiens d'assistance, il euh, y a les deux. Et...
1: Mais c'est bien, ça permet de pas oublier.
0: Bah, euh, l'un comme l'autre, le nom du chien ou le nom euh, de la personne. C'est ça. <rire> je ne dirai pas lequel j'oublie le plus souvent. <rire>
1: Ah non, non, mais ça c'est... Hein, perso ça.
0: Mais bon, vous formez vous formez des binômes, de toute façon, on le sait, vous le savez, et en effet, ça fait sourire quand les gens... Même si moi, je le dis souvent, les gens du quartier sont un peu perturbés, parce que je suis famille relais, donc j'ai jamais les mêmes chiens. C'est même jamais forcément la même couleur ou la même race de chiens, enfin si ce n'est qu'il y a un petit...
1: Mais c'est ça qui est drôle. Il y
0: a un petit modèle quand parce même
1: qu après... Ah, bah, attends, mais t'avais pas un, 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 un sable, il euh, y a deux jours, aujourd'hui, t'as un noir.
0: Ouais, c'est oui, ça, oui. ou? ou...
1: J'ai pris la bombe de peinture, j'ai décidé de lui faire une coloration. C'est
0: ça, ou même quand tu croises les gens au parc, et qu'au final, toi, bah, tu sais comment s'appelle leur chien, tu connais un peu l'histoire, du coup, du chien, parce que tu l'as vu avec euh, l'autre, avec le conjoint, des fois, ça m'est arrivé, alors là, c'était encore plus bizarre, moi, je savais tout du chien, je connaissais pas la dame, je connaissais le chien, parce que je l'avais vu avec le monsieur, ah. et en plus, elle, elle me connaissait pas du tout, et en plus, moi, j'avais changé de chien. enfin bref, des fois, tu te dis, euh, c'est rigolo. Euh. Ouais, complexe. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça fait des situations un peu bizarres. Puis les gens t'ignorent dans la rue parce que eux, ils, ils ont l'habitude de te voir avec un chien. Donc, des fois, quand je les croise avec le chien, bah, ils me remettent pas du tout. Quoi. Si moi, j'en ouais, ai plus.
1: <rire> c'est une vraie carte de
0: visite. Ouais, ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu aurais un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu et que un de tes chiens guides ou plusieurs
1: Pire moment, euh, je crois que ce qui, ce qui est extrêmement désagréable et que je n'aime pas et qui font partie des pires moments, c'est quand on nous refuse dans des endroits, mm. euh, mais surtout que ce n'est pas correct, c'est de mauvaise foi. Mm. Par exemple, une fois, j'ai voulu aller dans un resto, et là, on m'a dit « Ah oh non, 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 mais la salle est pleine, on n'a pas du tout de place
0: mm.
1: !» J'étais avec des collègues, ils m'ont dit « Non, non, c'était vide, il n'y avait personne. Mm. » Donc oui, c'est pas agréable, parce qu'on a envie de, de mordre les gens à ce moment-là, et de leur dire « Mais... » C'est extrêmement moche.
0: Mmh, c'est de la malhonnêteté, quoi.
1: C'est de la malhonnêteté, ouais. Con concrètement, c'est de la malhonnêteté.
0: Mmh. Ou te proposer la terrasse parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, il a, a pas de place à l'intérieur, ouais, alors que ouais, ouais, visiblement, non, il y en avait.
1: C'est ça. Ça reste vraiment dans des moments que je, que je déplore extrêmement et qui, qui, me sont, qui, qui peinent un peu parce que... Mmh. Je veux dire, surtout quand on sait qu'on nous ment, enfin, je trouve ça extrêmement peinant. Mm. De profiter du handicap pour, euh, pour ça.
0: Mm. Et euh, les meilleurs moments, pour finir.
1: Je crois que les meilleurs moments, c'est tous ceux qu'on peut vivre aux côtés de nos chiens et, et c'est compliqué d'en désigner un. Parce que, euh, je crois qu'un des plus beaux moments que j'ai vécu, notamment, euh, ça a été les premières fois où j'ai pu, de façon autonome, emmener mon fils à l'école. Mm. Où j'avais cette fierté d'être euh, parce que j'ai toujours eu une très grande fierté d'être papa forcément, mm. mais le fait d'avoir cette fierté de dire c'est pas mon fils qui m'emmène à l'école mais c'est bien moi qui l'emmène à l'école et et où là j'y vais avec le chien et où je crois que j'ai toujours une grande fierté de ça.
0: Mm.
1: Ça reste vraiment dans des ouais parce que des, des, des très bons moments je veux dire on en vit plein au travers des rencontres, au travers de tout ce qu'on peut vivre avec les chiens au quotidien, de tout ce qu'ils peuvent nous montrer, nous faire, nous, je veux dire, tout ça, c'est des, majoritairement, ce sont de très, très bons moments qu'on va vivre. Euh, mais, mais je crois que voilà, à un moment donné, il faut arriver à en déterminer un. Même si c'est compliqué, ouais, je crois que c'est ce moment de l'emmener à l'école et de dire, euh, voilà, je suis, je suis, j'ai mon handicap, soit, mais je le mets complètement de côté, je suis comme tout le monde et, et j'emmène mon enfant à l'école. Et ça, c'est génial.
0: Mm. Oui, on ne se rend pas compte, quand euh, on a pas les, les différents handicaps, que pour, ça peut faire partie d'un geste plus ou moins. Enfin, d'un geste quotidien, d'un déplacement euh, quasi anodin. Mais euh, en effet, comme tu le soulignes, euh, c'était une grande victoire. Et ça l'est toujours pour toi, en tout cas, euh, d'avoir cette indépendance et euh, d'être euh, en adulte responsable euh, sur ce chemin de école. Ah ben,
1: Complètement, complètement. C'est vrai que ça me aussi bien. Euh sur le chemin de l'école que sur sur tous les chemins que je peux prendre en prenant euh, <rire> euh, j'ai envie de dire euh, différents même transports euh, en commun etc. enfin mm. moi j'adore quoi parce qu'il y a des très très bons moments qui font extrêmement sourire. Je vais en citer un deuxième mais parce que ça me fait sourire aussi. C'est euh, j'ai testé les tu passes si tu as entendu parler des vélos bim-boom sur Paris Non. C'est un vélo taxi qui est sur Paris et et donc, moi, j'avais pris avec Oreo. Et donc, en fait, il y a le vélo avec assistance électrique devant. Nous, on est dans une petite remorque aménagée euh, derrière le vélo. Mm -hmm. Et quand il fait beau, en fait, il laisse un côté, donc une, une des fenêtres, il la laisse ouverte pour qu'on puisse un peu profiter de l'air et tout ça. Et ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est Oreo, qui avait posé sa tête sur mes genoux, mm -hmm. mais vraiment du genre « je sens dehors, je regarde dehors et j'aime bien observer, regarder ce qui se passe <rire> ». Et Ça j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça mais j'ai si mince c'est extraordinaire en fait cette position qu'il avait prise à ce moment-là euh, vraiment posé euh, genre concierge quoi un
0: peu <rire> petit curieux
1: ouais, c'est ça j'avais trouvé ça excellent
0: bon bah sur ces euh, très bons moments euh, merci de t'être confié à mon micro de nous avoir raconté euh, tout ton engagement euh, dans les différentes associations, ton engagement d'administrateur.
1: Merci à toi également de, de cette invitation et et puis merci de, de tous ces podcasts parce que c'est pas rien. C'est vrai qu'ils sont euh, tous très intéressants. Donc euh, merci vraiment à toi de, de les faire vivre et d'arriver à, à continuer à nous proposer autant de contenu euh, et aussi riche
0: bah, j'espère en tout cas euh, vous en proposer toujours longtemps et puis sans toi sans les invités c'est moins moins possible de toute façon vous faites vivre le podcast aussi et d'ailleurs euh, je le dis là je vais mettre en place un petit formulaire parce que je sais que on croise beaucoup d'histoires et euh, j'ai pas toujours l'occasion d'écouter euh, les, les propositions d'invitation. donc voilà, je vais faire un petit formulaire si vous souhaitez être invité sur le podcast, ça me permettra d'en savoir un peu plus euh, sur chacun des auditeurs qui souhaitent être invités et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Exactement. Eh bien écoute, merci beaucoup Virgile pour euh, ton temps, pour euh, ce témoignage, pour ton engagement, parce que... Euh, euh, J'ai hâte aussi qu'on se recroise euh, plus ou moins par ah bah, hasard.
1: <rire> plaisir partagé.
0: Et puis, euh, du coup, euh, quand je redescendrai dans la région lyonnaise à l'occasion, euh, je pense qu'on aura l'occasion de se croiser de toute façon.
1: Eh ben, J'espère bien.
0: Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Virgile d'avoir répondu immédiatement à mon invitation, même si nous avons finalement enregistré de longs mois après. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Virgile avec Oreo, mais aussi avec Georgie, Lansing et Dipsy sur futurechainguide.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chagullides David.